0: 今天我们要来聊聊大麻这件事情，会不会觉得很紧张？那这样这一
1: 集妈妈会不会不让小朋友听
0: ？那我觉得就取决于我们要怎么聊这件事情，对不对？哦，那就在继续聊下去之前呢、啊，我们就先来邀请郭鹏和大家分享一下，你也曾经去过德国还有美国留学嘛？对。那在那些地方啊，你有曾经见过大麻吗？
1: 我记得第一次见到大麻是在美国。它就是一罐这样放在玻璃，然后里面像屑屑而已，其实看都看不太出来啊，因为它把它用在烟里面了，嗯，就像在抽烟这样而已。然后我觉得大麻其实在纽约好像蛮常见的，因为你走在路上有时候就会闻到一个奇怪的味道，嗯，那时候我就问我同学这是什么味道，他就说哦有人在抽大
0: 麻，然
1: 后想说哈这样不会被抓吗？他们就
0: 蛮习以为常的。那你在出国之后接触到那些人们之后，有给你对大麻这个东西有什么改观，或是加深你一些理解的地方吗？
1: 我觉得跟想象中其实没有差太多，就是在台湾还没看到大麻之前的想象。哦，就是
0: 说，哎，吸大麻之后会怎么样啊？会导致什么啊？
1: 对对对，然后我觉得我没有改观太多，的原因是大家好像还是一样用在就是 happy
0: 的上面而已。就是那个光谱上面是都是偏那一类的啦、啊，对啊对啊，比较没有说哎、欸，原来这个东西是那么神圣的的那种感觉。对、oh ，哦 ，OK， 感谢你的分享啊。在前几天呢、啊，我看到几篇新闻在写说，继美国、加拿大还有泰国之后，你曾经留学的那个德国也准备要踏上大麻合法化的国家之一了。哦、oh ，那虽然大麻在台湾是被列为二级毒品，跟安非他命还有摇头丸那些是同一级的。不过这几年还是随着国际间的交流啊，关于大麻的各种活动也在台湾变得越来越多。当然，我们不是什么评论时事的节目啦，只不过这个大麻呀，我们眼中的毒品会造成脱序行为的药物，其实在很多地方都是和创作者、音乐家的生活是紧紧的连接在一起的。没错，那我们今天就稍微的来聊聊这件事情、哦我是小鹏 b r
1: 大家好，我是果鹏
0: 。大家都觉得学音乐啊，出国念书是非常棒的事情。可是据我所知，我身边的人会开始认识大麻，接触到大麻，也是因为出国念书的关系。可能在一些情况下，会发现说，哎，有些人演出完都会使用大麻来放松情绪，或是平常上课觉得压力很大，有一点忧郁，开心不起来的时候，也会使用大麻。我不知道能不能做这个假设啦，虽然。以前的一些古典音乐家们，有些人会酗酒啊，有些会使用鸦片，但是也有些是完全不碰这些东西的啦、啊。可是随着科技发展的越来越快，相信大家也能感受到，其实我们现代人的压力还有精神困扰的来源是越来越丰富的，包括那种立场偏颇的新闻媒体啊，还有充满酸民的社群网站啊，没有办法沟通的世代隔阂等等，听起来很可怕。都有可能轻轻松松的就变成了一群人，他们一整天的精神压力来源。那就连现在很多学校的作业都在网络上面做嘛，所以无法避免的这些势必都是我们会遇见的一些元素。那尤其你的职业如果又刚好是公众人物或是表演者的话，那也因为不停诞生这些过去不曾存在过的问题和难关呐、啊，应该就也可以理解大家会试着寻找更多不同的解药。所以，为什么在这些年来，能够舒缓压力、缓解焦虑，甚至治疗一些罕见疾病的药品，还有物品，会开始慢慢被大家需要，然后也开始规范，不管是合法化，或是除罪化，还是禁止使用的这些事情？那不管我们的立场是什么，我们也得现在稍微认识一下大麻是什么东西，再去评论它嘛。嗯，据我所查到的一些资料，哈。大麻其实是一种历史非常悠久的草药，可能已经出现好几千年了。那在以前呢、啊，就有曾经被作为止痛药的一种，当然也有人把它拿来当做，就是你过量使用当做一种娱乐用途。后来因为大家贸易越来越兴盛，大麻就从中亚地区传到各个地方，也包括早期有许多种族在移民进入的美国。那于是就有许多拉丁裔、非裔的人们把它拿来当做一种娱乐活动。那补充一下，有一个这几年在台湾越来越多人喜爱的曲种，也是在这个时期蓬勃发展的，是哪个曲种呢？想到黑人，想到大麻，然后大约在一百年前蓬勃发展的音乐，你会想到爵士。对，爵士乐啊，但我们不要把爵士乐就这样和大麻挂钩啦。不过我们称为爵士乐之父的路易阿姆斯壮，据我所知，他本人就是一位狂热的大麻使用者。哇、wow、哦，就差不多是在那个年代。那你使用了大麻会有什么样的情况呢？我在网络上看到大家的感想，其实都不太一样啦。不过大概就是你会开始觉得，哎，身边的时间变得比较慢了。也会发现自己的视觉和听觉变得比平常还要来的敏感，也有点像是你躺在湖水中央，然后还没有睡醒的感觉，那种完全有嗅到的感受。虽然现在的爵士乐手也不会这样随意使用大麻了，不过我有看到许多国外的朋友，他们就分享说，也因为大麻会让你的感官变得很敏感，然后时间的感受变得不太一样，你也比平常放松的缘故。其实不管你是在这个时刻去欣赏古典音乐、歌剧啊，或是你就开始即兴创作爵士乐好了，也都能听见更多音乐中的细节，然后让你能在音乐中达到一种。更放松、更疏解压力的效果，但是美国后来在一些政治因素、还有种族歧视等等的观念底下，直接就把这个弥漫在社会当中的娱乐用品大麻给定位成了毒品。那直到这二三十年来，我们对于药物的研究越来越发达，也有更多关于大麻的商机还有规范出现之后，才慢慢的把这些管制给打开。它的一个历史脉络大概是这个样子啦。
1: 那它跟喝酒所产
0: 生的效果是完全不一样的吗？好像不太一样。我看大家分享是说，酒精其实会让人体有比较多的副作用，那大麻在这方面是比较轻微的，就光是这一点就不太一样了
1: 。那大麻的缺点有什么
0: ？大麻的缺点，好，我们就来听听看哈、啊。我在国内外看到的一些认同大麻合法，还有反对大麻的一些看法还有角度。那第一个啊，我看到最大篇幅报道的论述，就是说有些人反对大麻的原因，是因为大麻里面含有的这个四氢大麻酚，主要会让我们觉得很 Q、很嗨的元素啊，很容易导致上瘾、暴力，还有精神分裂等等疾病的一种可能性。那支持的一方就会觉得说，其实像是酒精啊、咖啡因、吗啡这些物质，也是会对大脑产生影响，但前提是。如果你不要在小时候，在你还没发育完全的期间就大量使用这些物品的话，其实等到像你这样已经长大了之后，被这些东西影响的效果反而是很有限的
1: 。嗯啊，可是酒精成瘾的人也是因为长大了才开始酒精成
0: 瘾啊，是没有错啊。酒精是这个样子，但是大麻含有的这些负面影响、啊，比起酒精、咖啡因这些来说，也是最小的。那它也属于比较可逆的物质，就是你的身体可能可以把这些东西代谢掉哦。所以这个理由应该很多人都有说过啦，就是大麻比起烟酒来的危险性是还要小很多的，甚至也没有什么致癌的风险。但是我还是觉得讲是这样子讲。对我来说，即便它比酒精还不容易伤害人，可是也不能算是我们就一定要接受它的一个理由嘛。嗯，像是好，你一碗牛肉面里面有蟑螂的话，感觉很恶心。那如果我放蚂蚁进去，可不可以？就它没有蟑螂那么可怕，然后也看不太到，可是好像也没有必要。对啊，那有些反对方他也说啊，就以我们这个对大麻使用过后的影响，即便它不会造成什么太严重的大病，它也还是会提高。像是道路驾驶的危险性啊，还有增加垃圾啊，甚至也可能会像烟酒一样，充斥在未成年的民众身边。等到它合法化之后，很多小孩子接触到的可能性就更高了嘛。对啊，所以就会导致更多孩童在发育期间有更高的机会就接触到大麻，然后造成后续无法挽回的局面。那我看到的支持方也认为说，对这种情况是很不好的。所以更应该要立法去规范使用年龄、使用的地点，还有各个通路在贩售的成分还有品质。我的理解是说，可能好像酒精作为例子的话，我们有了明确的法律和贩售的一些地点，我们就比较不会去私酿自己的酒。至少我们现在在市面上买到的酒，它都有经过一定的审核标准过滤下来，喝了没有问题，他们才会可以卖给我们。
1: 品质至少有一个把关呐、啊，
0: 对，那也有明确的规定说，哎、欸，像现在酒驾的标准值啊，或是相关的管制方式，对，而且大家在教育上，就我们从小到大也会对酒精的认知更清楚，然后更明白喝酒之后酒驾、酒后乱性的一种危险程度，嗯，而且我觉得在立法规范之后啊，有一个情况应该也会大大的降低，就是。可能有许多人在不了解大麻是什么之前，就会觉得使用大麻很酷啊，很反骨、抵抗体质的这种感觉。如果是这样的话，就其实蛮不好的啦，我觉得。不过，其实就算要立法，他们也会分成是说支持医疗用大麻合法和支持娱乐用的大麻合法，这两种是分开的。在美国啊，也只有十几个州是允许娱乐用途使用。那有37七个州是允许医疗用途的，剩下的都是非法的。那医疗用的大麻，可能我们平常不常见，因为它主要是可以用在缓解有一些病患接受化疗之后的副作用，可能会食欲不振啊，会想吐，那他们就可以用一点点的大麻来刺激他们的食欲。大麻里面的这个大麻二酚啊，也可以缓解焦虑啊、癫痫，还有一些肌肉和关节疼痛，甚至有一些帕金森氏症。忧郁症等等的患者，其实大麻也都是给他们一个能够有机会舒缓，甚至渐渐走向治愈之路的机会。虽然它还是会引起一些戒断的症状啦，毕竟是药物嘛。你长期使用之后，也很有可能会产生心理的一些依赖感，好像我没有吃，我的病就会复发。那真的让你要戒断之后，也就会有一小段时间要去克服。可是如果啊，连娱乐用大麻也开放的话，这个支持方就有说 啊， 这是一个非常非常大的商机。你看台湾一年 哦， 因为香烟的税收就两三百亿给政府 了， 哇 哦， 更不用说里面的一些就业机会 啊， 你的投资绩效 啊， 而且如果它造成的伤害比烟酒还要 小， 能够赚到的钱和他们一样 多， 甚至更多的 话， 不是一个很好的商机和教育机会 吗？ 你我看你都笑了。那反对方就又说啦。他们虽然也理解大麻带来的商机，但是他们也有研究指出哦，如果你大量种植大麻的话，会危害环境，会造成水土流失，还有很多动物的栖息地也会被破坏，像冰榔那样。哎、欸，对，像冰榔这样子。那好，我讲到这边，我找到的一些资讯大致上是这样子，应该还理解里面的一些逻辑哦。可以。OK， 那接着我要来分享反对方我看到的最有说服力的一句话。有人认为啊，这个世界上已经有太多会令人上瘾的蠢东西了，我们不需要另外一个。我同意。那支持方也出现让我最感动的一句话：如果是一个追求自由幸福的国家，他的政府不应该因为一种比酒精还要更安全的植物而撕裂这些家庭。这个是不是好像有点尴尬了？就其实大家都有自己的立场，也都有自己的想象空间。像是之前也是吵很凶的几个议题，通奸除罪化，还记得吗
1: ？啊、oh. ，
0: 同性婚姻法案在一开始也是各个立场都非常矛盾的。嗯、oh. ，那没关系。于是啊，我就直接去访问了两位，也是常年身在美国求学的朋友。当他们生活在这种大麻合法的环境底下，对他们来说有没有造成什么样不同的影响？那我们先来听听第一位我们的婷婷同学。他说，他刚到美国的时候，其实就看到身边有很多朋友是固定在使用大麻的。一开始他也觉得很新奇，后来发现啊，大麻跟香烟或是酒精其实造成的影响差不多，所以他就觉得是取决于我们每个人的个人喜好，你开心就好。另外一位美美同学，他和我们分享说，他待在美国的这六年当中啊，因为他理解自己的身体状况，觉得不适合。所以，即便人家邀请他使用大麻，他也绝对不会去用的。但是，的确，很多人生活压力很大，我们没办法去站在其他人的角度评论人家是草莓族还是抗压性太低。那这些人呢、啊，他们也会选择依靠大麻来抒发情绪。那尽管如此啊，还是会有分成医疗使用和快乐的使用，就像我们刚刚说的。毕竟，就连美国的有一些州都还是会管制大麻，所以那管制大麻，他们一定也会有相对的考量，才会做这个措施。那接着我就问他们说啊，像是我们刚刚讲到的爵士乐，还有我们现在也能在很多媒体上看见，有许多创作者会依赖大麻、尼古丁或者酒精等等，会直接影响身体状况的方式来当做获取灵感的来源，甚至是一种创作的仪式感。那对一样是音乐家、艺术家的他们是怎么看待这个情况的呢？我们的婷婷同学就认为说啊，每个人都有自己喜欢的创作环境和模式。那对他来说，这些行为都只是其中的一种，没有觉得特别好或是不好。因为以他的角度观察，使用大麻的整体情况就跟在台湾抽烟喝酒很类似。有人很喜欢，也就会有人很讨厌。主要是各个地区只要有明确的规范就好了。例如像是哪些场合可以抽烟，烟蒂也不能乱丢，喝超过多少酒就不能开车等等，只要在一定尊重彼此的范围内使用，不伤害自己还有他人的状况底下，婷婷觉得都是可以的啦。那另外一位美美同学在这方面的立场也是很类似的，觉得是每个人的自由。可是他觉得比较需要去提到的是，如果有人会把大麻、尼古丁这些东西和创作艺术混为一谈的话。就好像没有那么必要了，毕竟我们也知道，不是每个厉害的音乐家、艺术家都需要依赖这些物品。那如果又和大家把大麻和艺术家们联想在一起，就有点像是我们刚刚说早期大家对于黑人和大麻的印象一样，感觉就好像有点偏颇，就不太健康了。美美同学也有帮大家举个例子啊，在他身边有许多人、许多音乐家都有使用一种叫做贝塔 blocker 的药物。我去查了一下，这叫做乙型交感神经接受体阻断剂，这个贝塔 block 啊，是一种他们在那边很容易拿到的处方药，有点像是镇静剂的一种
1: 。然、哦、后上台不会紧张的那种吗？
0: 对对，你使用之后啊，它就会让你心跳变慢，降低你的血压，所以每每身边的一些音乐家们，有一些就会使用这个药物。来让自己在舞台上可以演奏更完美的音乐给大家，就像平常我们在琴房里面练习一样。有在德国很多同学也有类似的东西嘛？对，因为毕竟每个人紧张之后的情况真的是不一样的。有些人会紧张到手一直抖啊，嘴巴一直抖啊，那可能就没有办法顺利的演奏，就会非常的可惜。不过毕竟也是一种药物，你长期使用下来，可能对这些药物的依赖性也会越来越大。就当做是一个音乐家们还有药品的其中一个例子，提供给大家啦。那我们就感谢婷婷和美美这两位同学的分享。谢谢婷婷跟美美。我在网络上我看见很多人会认为说啊，其实像是日本的黑帮问题、美国的枪支、大麻的问题，他们都是因为事情已经失控了，没有办法阻止之后，才只好把它加上法条去控制的。就太多人喝酒了啦，所以我只好设立了一个关于酒的法案。可是，既然我们台湾本身就没有这种情况，我们也有力量去控制的话，我们就应该更努力的去避免这些东西在我们这个社会中流动。但是，以我们生活圈的角度去出发的话，我的立场啊，包括我跟果鹏，其实真的都是到了国外才认识大麻，然后才开始决定说我们要怎么去面对他的。
1: 一开始看见那个东西，可能是因为
0: 好奇比较多吧。毕竟在台湾是一个被禁止的那种违禁品嘛。对啊，是啊。那像有些人可能就会因为台湾是把大麻列为毒品，所以他们出国之后也会哎、欸、很坚决的反对大麻。那也有些人会因为台湾把大麻列为毒品，他们出国之后发现哎、欸、好像没有那么严重，那、啊、加上只有在国外才能使用的这个诱因，所以开始。尝试大麻，我身边就有这种例子，而且我还有听过有些人会觉得说，可能因为国外的流行文化、啊、或者我们媒体的一些影响，他们会认为有使用大麻的艺术家和其他创作者是不同世界的，甚至可能会觉得他们是更充满艺术气息、更酷的一些艺术家。就时不时和朋友聊天的时候，偶尔还会听见这种对我来说是一个很刻板印象的言论呐、啊，所以我才会觉得。与其一直把大麻放上一种朦胧的美啊，真的不如让我们理性一点的去理解这个东西。那知道它一点都不酷，也不会让你变得更有艺术气息之后，再去理解它的医疗用途啊、娱乐用途，还有背后的商机，大家反对它的理由，我们也才能更尽量客观的去看待大麻可以带来的效益，还有它会造成的一些后果。那以上啊，就是今天的节目内容。这样子听下来，有让你对大麻比以前还更可以理性一点看待吗？
1: 我觉得我是同意你前面刚刚有说到，这世界上已经太多会让人
0: 上瘾又产生问题的事情了。哦，我们已经不需要再多一个蠢东西出现在我们身边了
1: 。会有点太麻烦啦、啊。比如说，你看现在酒驾就都没完没了,了。是。那再加一个麻驾之类的，那就会受不了嘞
0: 。警察只会更忙而已。
1: 对啊。以现阶段来说，我觉得台湾目前还不太需要了，在整个配套措
0: 施都还没有规划好之前，是不需要的。是，我也同意啊。我觉得今天也有一部分是想要分享给那些会认为大麻可以带来更多艺术气息的朋友们听的。你应该也有多少听过这种言论？因为就我这样做功课下来，我们这样听下来，它对我来说充其量就是一个药物，然后你过度使用会影响身体而已嘛。嗯， 它不是一个像是哦肾上腺素这样打了你就会疯狂的变成艺术 家， 其实不是。对 啊， 对 啊， 你还是要经过那种很刻苦铭心的训练之 后， 才有办法呈现那些艺术作品。
1: 对 啊， 这不是
0: 不是一种捷径呐。对 啊， 就这些想法会让我想到我们以前会认 为， 哎， 左撇子比较聪 明， 或是同性恋很适合当服装设计师。哦， 可能类似这样。对你用大麻的话，就特别与众不同，比较多灵感。对啊，那或是说反面的来讲，你用的就是一位坏小孩，其实好像也不太适合这些框架被设立在上面。对，那好，未来也许我们还是会遇到更多类似的议题啦。不过也就希望我们可以不要摆烂，我觉得不要无谓的排斥，或是没有理由的去支持，可以尽量理解各方的立场出入之后。我们才去做出我们的选择。嗯，那最后也还是要提醒各位啊，不管我们在这个议题上面认定它的这个光谱在哪里，大麻在台湾还是属于二级的毒品。无论你有什么理由持有大麻，都有很高的几率会触犯法律。哈，感谢大家，我是小黄不蛋。谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。上个礼拜的台风故事不是也有说到我去了一趟美国吗？哈。我也是跟你一样，那一次去美国，有一天我走在路上，我就闻到一股很重、有点刺鼻的草味，然后我也跟你一样，我朋友就跟我说：“哦，那大麻。”坦白说，我是真的觉得很臭啦，我很不喜欢，有点像是我们闻到烧艾草或是烧塑胶的那一种味道，会刺鼻。对，是我真的是蛮反感的。所以，如果以后要讨论大麻合不合法，就对我来说，我理解这些事情之后，我就会希望它有一个自己的区域，不要让它的味道飘出来被我闻到。然后像空
1: 气污染这样。
0: 对啊，说真的，如果这个社会再贴心一点的话，我也会希望像是什么榴莲呐、啊、杏仁茶也有这种可以被规范的机会。这样。不过我
1: 觉得，比如说像荷兰他们就有那个大麻蛋糕，就可以朝这种方向，就可以不会制造出味道这样。
0: 也是一种方 法，
1: 对 啊， 什么杏仁饼就没有杏仁茶味道了